0: 皆さんでですす伊藤藤一と
1: 加藤真理子です
0: 米英がね風刺派に対する攻撃を始めたっていうんで気がついたら始まったということで東京の株にどう響くかなと思ってたんですけれどもあんまり響かずということで今年はね土曜日の台湾の選挙も含めて選挙イヤーなので結構ダイナミックに変化してそれがマーケットにも影響を与えるかなというふうに思ってます
1: 伊藤陽一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は「IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りし
2: ます不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索
1: デジタル人材欲しいのになかなか人が見つからない各企業デジタル人材不足への対応が急務ですそんな時の解決法それがリスキリングリスキリングとは今いる社員をデジタル人材として育て上げること。パーソルイノベーションが提案する法人向けリスキリング支援サービス。それがリスキリングキャンプ。今すぐウェブをチェック。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。政府は石川県で最大震度7を観測した能登半島地震を激甚災害へ指定することを閣議決定しました復旧事業に対する国の補助率を引き上げ早期復旧を後押しします今週木曜日までに確認された死者は213人でうち8人は震災後の体調悪化に起因する災害関連死と認定されました被災地の医療や生活環境の改善が急務となっており、石川県は学校の体育館などの一次避難所からホテルや旅館などの二次避難所へ被災者を移動させるために。金沢市のの石川総合スポーーツセンターでの一時受け入れを開始しました
0: 。1.5 避難所とこう言われているんですけれども全体状況は非常に厳しいですよねまだ到達できない道路が封鎖されていて通れなくてですね孤立集落がいっぱいありますし孤立集落については一部では村ごとどこかに引っ越した方がいいという話も出てきています自信ってのは 1>, 1週間ぐらいで収まるとこう言われてるんです今回は長いですよねでまだ大きな地震が来る危険性があるということでボランティアもなかなか入れないということでねやきむきしてるんですけど我々ができることは募金に応募したりと気持ちを寄せたりとちゃんとそこの地域がどうなっているか関心を寄せるということぐらいしかとりあえずはないただからね僕はねこう思うんですよ地震もあったから新年会控えようとかねそういうのはちょっと筋が違うかなと日本全体しかね。自民党派
1: 閥の政治資金規正法違反事件で東京地検特捜部は安倍派所属の衆議院議員池田義孝容疑者を派閥から還流を受けたパーティー収入およそ4800万円を自身の関連政治,団体の政治資金収支報告書に記載しなかった虚偽記載の疑いで逮捕しました自民党は派閥の政治資金問題の再発防止策を検討する政治刷新本部の初会合を開き党総裁の岸田総理大臣は国民の信頼を回復するため自民党自らが変わらなければならないと表明しました政治刷新本部最高顧問の菅前総理大臣は記者団に党として対応を明確に打ち出すべきだ非常に分かりやすいのは派閥の解消だと語りました
0: 岸田さんがどういうふうにしたいか心の内が分からないってことですよね彼らは派閥の長で最近派閥抜けただけなんだけどじゃあ派閥なくすのなくさないの多分茂木さんや麻生さんまた岸田さんの中にもそういう気持ちはないんじゃないかなというふうに思うんですねで彼らは何考えてるかっていうと国民との間合い取ってるだけだと思うんですよつまりここまでやったら国民を許してくれるだろう次の選挙でも自民党に投票してくれるだろうという間合いの感覚しかないと思うんですよでそうするとね私たちが騙されないようにしましょうということだけで刷新つったってあんまり刷新しないんじゃないかなというふうに思いますよね
1: アメリカイギリス両軍は航海で船舶への攻撃を続けているイエメンの新イラン武装組織フーシ派の拠点を攻撃しました一方イラン国営メディアはイラン海軍がオマーン湾でアメリカの原油タンカーを拿捕したと発表したと報じましたロイター通信などはアメリカが対イラン制裁に基づいて過去に差し押さえたタンカーと同一の船だと報じています
0: BBC によるとですね風刺派が声明を出して米国とイギリスに対してですね代償を払わせると一応反撃の様相を呈しているということですねただ僕はねイランが直接風刺派が攻撃されたからつってアメリカに対する攻撃を始めるとは実は思ってなくてもしそれやったら風刺派はイランがね支援してるって認めるようなもんなので中東全体を巻き込むような大きな紛争にはならないだろうなとそれが今日の東京マーケットの関係者の見方でもあったのではないかなというふうに思います
1: ウクライナの防空体制を支える迎撃ミサイルが枯渇する懸念が強まっています欧米からの軍事支援が細っている上にロシアが昨年末から大規模なミサイル攻撃を続けているためですウクライナの防空網の突破を狙うロシアは北朝鮮製の弾道ミサイルまで投入したとみられ欧米から十分なミサイル供給が続くかどうかが今年の戦況を大きく左右しそうです
0: アメリカがね今ちょっと動けない状況になっていてヨーロッパもですねオルバン首相がですね反対ということもあってなかなか一致した体制を整えることができないんですよねだから一部では落としどころとしてウクライナが一部の領土を割譲する形でね和平を結ぼうという動きもあるんですがそれだとプーチンに褒美を与えてしまうことになるのでやっぱり西側はですねロシアの行為を非難しかつそれを成果としてロシアには与えないような努力をする必要があると。やっぱりプーチンに褒美は与えてはいけないと私は思うのでなんとかですねウクライナが勝つ形でこの紛争を終えたいなと私は思ってます
1: 日経平均は33年11か月ぶりに3万5000円台を回復しました市場関係者からは日本株にはアメリカ株と比べ割安感があり上昇トレンドは持続するという見方が出ています
0: この問題をですねポイントの1のところで取り上げてみようかなというふうに思います
1: 国土交通省は日本航空機と海上保安庁の航空機による事故を受けて管制官が航空機に離陸する優先順位を示すナンバーワンという単語を当面の間使用しないなど再発防止策を公表しました今回の事故では海上保安庁の機長が管制官からのナンバーワンという呼びかけを最初に滑走路を使用して離陸せよという意味に取り違えたという見方が出ています
0: まあ私もね管制塔と解放機のやり取りまたは飛行機とのやり取りを聞いていてですねナンバーワンナンバーツーナンバースリーという単語が出てくるんですねそれは全て着陸する飛行機とは関係なく出発するとしたらあなたの機が最初ですよっていうのはナンバーワンなんですよ。ツー、スリーはそれに続くわけですよね。で、私はね、解放機のパイロットはもう4年ぐらい経験があるので、通常はね、ナンバーワンって言われた時に、俺が出発の一番機だというふうに理解して、それと、要するに停止線までの進行とは別だと理解してはいたと思うんです。ただし、ね、あの時の回を聞くと、ナンバーワン解放機てが呼びかけて解放機のパイロットが何て言ってるかというと分かりました停止線まで進みますって言った後ナンバーワンありがとうって言ってんですね僕はその時に記憶の混濁みたいなのが起こってですねもう停止線に行ったら直ちに滑走路に入っていいのではないかと理解したんだと思うんですよだから停止線まで行ったら私は通常の行為だとしたらそこに止まって完成にもう一回滑走路に入っていいんですかっていうことを聞かなきゃいけないと思うんだけど聞かなかったっていうところね私はそう理解してますねだからナンバーワンとかナンバーツー使わないようにしたっていうのは非常に正解だと思いますナンバーワンって聞いたときに人間はやっぱりね意識が一番目に滑走路使える飛行機だと理解しちゃう危険性があるなというふうに思いま
1: す国際情勢の調査分析を専門とするアメリカの調査会社ユーラシアグループは2024年の世界の重大リスクを発表し、1位に The United States vs.It Self アメリカの分断を挙げました。11月の大統領選挙に向けて国内の政治的分断が悪化し、アメリカの民主主義がこれまでになく試される年になると予測しています。この
0: 問題はね、非常に大きな問題点を抱えているので、ポイントの2のところで詳しく取り上げようかなというふうに思います。
1: SEC、アメリカ証券取引委員会は、代表的な暗号資産であるビットコインを運用対象とする ETF、上場投資信託11本を承認すると発表しました。SEC は、投資家保護が不十分として、7年にわたって承認してきませんでしたが、ETF として証券規制の対象とした方が、投資家保護に資すると判断しました。市場ルールが整備されることで機関投資家は運用対象にしやすくなりビットコインは投機から投資対象への転換を促されそうです
0: ビットコインはもうかなり5万ドルトライしたりしてですね上がってるんですけれどもこの決定を受けて上がったのがイーサリアムっていうのは僕は興味深いなというふうに思ってまして。まあでも認可したけれどもやっぱり仮想通貨注意すべき投資対象ですよということは言ってるのでそれを心に留めながら投資したい人は投資するということだと思いますね
1: 今週
2: のニュースファイルでした不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめ
1: は日経平均33年11ヶ月ぶりに3万5千円台を回復しました
0: 。日経平均が史上最高値をつけたのは1989年の12月29日。これこの年の大納会だったんですけれども、引け値でですね、3万8915円87銭っていうのがあるんですね。3万9000には到達してませんっていうのが重要なことです。金曜日の引け値がいくらだったかというとですね、35,577 円11銭なんですよね。で、それを史上最高値と比べると 3,338.76 円しか違わないということです。3,338 円76銭の差がどのくらいの距離感かというとですね、年、はいね、初来のですね、日経平均っていうのは、まあ、2000以上ボーンと上がってるわけですよ。実質的な取引日がもう1回しかなかったのに2000円以上上がっているので、もしかしたら3月までには新年更新があるんじゃないのかという見方もできるわけですね。日本の証券会社のトップがですね、4万4万って言ってたんだけども、新年更新だったら3万9000に到達すればクリアできるという状況になってます。初日の取引に770円ぐらい下げた日経平均が600円戻して175円安で終わったというのは非常に強いんだと、はい、いうことをお伝えしましたし、証券会社の電話がかかりにくくなっている当時からですね。で、最近見たらですね、また証券会社のホームページに当社の電話がかかりにくくなってますって言うんですよ。<笑>それなんでかかりにくくなってるかっていうと、NISA ーーを始めたがっている人が多いということだと思います。若い方をコマーシャルに AI で作った人物なんですけど、登場させたりして、若い人たちを投資の世界に導き入れようとしている。お年を召してですね、今まで日本の預金の低金利に悩んでいた方々も、まあ日本人はどっちかというとムードで動かせるところもあるので動いてきていると。だから10日の株式相場もですね、朝方ポーンと700円ぐらい上がったんだけど、まあ SQ の関係で上がったんだと思いますけれども、はい、その後ですね、するすると、まあ、300円高ぐらいまで落ちたんですよね。そうですね。で、その段階で、多分ね、もうちょっと落ちたら買おうと思ってた人がいっぱいいたんだと思うんですよ。<笑>落ちきらないので、引けにかけて、また買い上げて、525円ぐらいの高値になったということだと思うんですよね。だから、そういう意味では、強いな、という感じです。で、強いといえばニューヨークも強くてですね、CPI が 3.4% の予想以上の上昇になった時に200ドルぐらいボーンと下げたんですよ、ダウがね。でも終わったら上がってましたということで、<笑>まあ、後幅なんだけどね。まあでも、ちょっと足が速すぎる感じがするので、で来週はどうなるかというと、はい、ちょっとスピード調整あるかなと。<笑>でも私はずっと去年の末から言っているには、そこには堅調だということだと思います。というのはですね、買いが揃ってるんですよね。売る人がいない状況です。利食いの売りぐらいしか出てなくて、この株は下がるぞという見通しのもとに確信を持って売ってる人がいないということだと思いますね。これだけ勢いが上がると、まあしょうがない、ついていこうかっていう人が多いのと、売るのは少し待とうという人が多くなるんですよね、マーケットっていうのは。はいでも、日本の投資家は、どちらかというと、今まで投資にあんまり乗り切れなかった人たちが、一千何万とかね、一人一人のロットを見ると、積み立てとか多いので、小さいロットじゃないですか。でも、積み重なると結構大きくなるっていうことと、新人差でですね、組入れの銘柄を見ていると、6割とか7割が海外株らしいんですよね。海外の商品を組み入れた、投資を買ったりしていると。そうすると何が起きるかというとですね、外貨買いが起きるわけですよ。外貨ってのは主にドルですよね。だから今週のドルが去年の末の140円台からボーンと上がったのは、ここにも根強いドル買い需要があるということだと思うんですよね。で、問題は、じゃあいつ一巡するんだい<笑>、はい、ということですよね。でね、私はね、これは結構こう時間がかかるなと思ってるんですよ。ああすつまり、海外一巡するね。はい、それだって、新制度っていうのは、キャピタルゲインに税金が永久的にかからないってやつでしょこれはでかいですよ。<笑>これはね、今まで NISA ちょっと規模小さすぎて相手できねえなと思っていた人もね。要するに税の問題なので、普通は 20.136 とかね、税金かかるんですよ、投資収益にはね。でもそれはゼロになるので、うんもちろん、その、母体はね、どのくらいで投資しているかにもよるんですけれども、まあ、全体的に見れば、俺の投資額から見てれば少ないっていう人もいるでしょうし、いや、それだけあれば十分だっていう人もいるんでしょうけれども、無税幅がね、拡大されたということは非常に大きいと思うんですよ。で、証券会社の電話がね、もう月の半ばぐらいになりそうなのに、まだ混んでるっていうことは、まだ電話がいっぱいかかってきてるということだと思うんですよね。<笑>だからそういう意味では実需的に見て日本の株には買いが入りやすい状況が続いてきているんだと思うんです。はい、じゃあこれからの東京の株式相場を左右するのは何かというふうに考えてみると、循環的に上がってますよね。昨日はどちらかというと輸出株がドーンと上がって、今日はユニクロさんとかね、医療品が上がって、はい、または半導体も上がったという形で循環で回ってきているので、この循環が続けば去年の春のように、日本株への見直しがまだ一段と続くと。はい、で、今度は買わないことの恐怖っていうのが出てきてですね、これは相場を大きく動かす可能性があるなと。ただ注意してほしいのはね、はい、ちょっと加熱しているということがあると思います。だから私は3日に1回ぐらいね、または2日に1回ぐらいは調整局面を織り込みながら、チャート見たら結構上がってたという展開が一番いいと思ってまして、はい、その点で言うとですね、ドル円については、去年からね、ドル円はあんまり円高にはならないとこういうことを言ってるんですけど、今のところその展開だというのと、というのはね、アメリカの金利はね、そんなに大幅に下がりませんよ。インフレがね、予想外にしぶといというのが今のアメリカだと思ってまして、で、そうすると、ドル円もドスンと130と120に行く可能性はまだ少ないというふうに思ってるんですね。ただ問題は、じゃあいつ新型ニーサガラミの海外一巡するかというところに当面は絞られてきて、はい、その間に結構上がっちゃうと利食いのりが出てくる可能性があるということだと思います。世界経済全体を見るとね、日本経済もそうなんですけども、多分ね、低成長の一年になるんです。でもね、それは GDP の数字っていうのが全体を言っているので、じゃあ株式市場に上場されている多くの企業の業績がどうかっていうと、アメリカもそろそろ収益発表シーズンになるし、日本は結構各企業、業績いい数字を出してますよね。ユニクロさんなんかも非常に良かったしね。だからそういう意味で言うならば、警戒感を持って東京の株を見守って、もしかしたら比較的早く、日経平均の市場最高である、38,915 円87銭をですね、トライするかもしれないなという気持ちでご覧になった方がいいのかなというふうに思いますね
1: 。次はアメリカの調査会社ユーラシアグループが今年の重大リスクを発表しました。1位にアメリカの分断を挙げています
0: 。土曜日に台湾の選挙があって、はい、その数の後なんですけど、15日にですね、共和党のアイオワ州の党員集会っていうのが開かれるんですよね。ここで可能性としてはデサンティスさんがヘイリー候補にね、負けて撤退する可能性があります。で、ニューハンプシャーは結構ヘイリー元国連大使がですね、トランプさんに接近してます。トランプさんが 39% の支持率に対してヘイリーさんは 32% まで来てるんですよね。だから、トランプさんが今言われているような形で共和党の大統領候補に確実になるかというとまだ波乱の可能性があるということだと思います。でもトランプさんがなる可能性が強い。トランプさんが大統領になったらどうなるかというとですね、これはいろいろな予想があるんですけれども、彼は過去においてどちらかというと独裁的な人々に対する賞賛を述べているんですよね。キム・ジョーンが好きだとか、プーチンとは気が合うとかですね。そうすると、これだけの苦難を乗り越えて、これだけのっていうのはどういうことを言ってるかというと、裁判で訴えられ、マスコミで叩かれ、嫌われると言われ、その度にカムバックしてきた人が、やっぱり大統領になれたということで何が起きるかというとですね、やっぱり俺が一番偉いんだと。結構独裁的な対応を次々と打ち出す危険性がある。だからイワン・ブレーマンさんがですね、United States v s u s itself と言ってるのはそのことを指しているんだと私は思います。つまり、アメリカが予測できない。今までアメリカっていうのは民主主義のチャンピオンだったんだけども、トランプさんが新たに大統領になると、その前提が崩れるかもしれないよとブレーマンさんは言ってるんだと思いますよね。だから彼はこう言ってますよね。ほとんどの国で選挙はリスクと言えないと。ほとんどの国ってのは台湾でもですね、インドでもあちこちで選挙があるんだけど、システムを大きく変えるような大きな変更はないかもしれないって言ってるんですね。だから国民党が勝ったって、民主党が勝ったって、台湾はまだまだ中国とは距離を保つだろう。中国も乱暴なことはしないだろうっていう前提がここにはあります。インドもですね、金ン市場上主義のモディさんが勝ってもですね、それほどインドという民主主義の国を変える可能性はないというふうにブレマンさんは見てると思うんですね。だけどあアメリカについて言うとですね、トランプさんっていう人は本当にアメリカの民主主義に対して取り返しのつかない打撃を与える危険性があると彼は見てるんだと僕は思うんですよね。例えば最近出てきた言葉によればトランプさんは NATO の首脳に対して私はヨーロッパが攻撃されてもアメリカは援助に行かないんだということを明言したそうです。つまり我々が戦後ずっとこうなったらこの国がこう出るだろうというところはですね、ガラガラと崩れてくる可能性がある。はい、で、しかもですね、トランプさんはもう2期目なので当選してもね、3期目がないわけですよ。そうすると4年間やりたい放題やるんじゃないかと。<笑>その危険性を私はブレーマーさんが指摘してるんだと思うんですよ。でね、まだ日本人は、まあ世界中の人もそうなんで、希望的観測もあってトランプは大体にならないだろうと思っているかもしれないけれども、はい、危険性としては絶対的にありますよね。だって岩盤真相がいるわけだから。えー、で、バイデンさんだってね、もう結構見ていると歩くのもちょっとしんどいなぁいう感じだから、バイデンバーサストランプではね、バイデンが勝つんだというのは一般的な見方だけれども、本当にそうなのかなと。だからね、私は今年の選挙は、選挙結果をずっと予測してきたっていう人もね、なかなかこの人が勝つって言い出さないじゃないですか。本当に予想が難しいんだろうと思います。じゃあ一体バイデン、トランプの戦いになるのかってまず第一ですよね。そうですね。でその次にじゃあ誰が出てくるんだとで。そのケースにおいて重要なのは、共和党の場合はヘイリーさんだし、バイデンさんだっていつ何があるかわからないお年であるわけですよね。だからそういう意味ではですね、アメリカの選挙というのは今年最大のリスクだというブレーマーさんの意見にはとっても賛成です
1: 。今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきたこれを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます
0: 。先週は熊野三山,山をね、回ったという話とか、熊野古道を歩いたという話をしたんですけれども、はい、それとの関連でですね、正月に泊まったお宿でですね、はい、とっても面白い宿があったんで、それを紹介しようかなと思うんですよね。で、名前がですね、ニッポニアホテル串本熊野街道というですね、はい町内分散型ホテルっていうんですね。うん、それでね、どういうことかっていうと、一つの建物の中にできているわけじゃないんですよ。お宿がね。つまり、街中の古民家、はい、つまり、昔商売やってて、大棚だったとか、そういうところが今、空き家になったりしてるじゃないですか。それを、一箇所でカフェとフロントにして、はい、それから、5分歩くと A という古民家があって、そこはリノベしてありますよと。で、もう1分歩くと B というお部屋がありますよとかですね。そういう出来方になってるんですよ。え
1: ー、面白いですね。それでね
0: 、私たちが泊まったのはですね、古い商家をですね、かなりお金をかけて改築したと。で、どういうコンセプトで作っているかって、串本っていうと、もう少し行くと白浜で、紀伊半島の最南端にあるんですけれども、売りがですね、本州最南端の街全体をホテルにっていう売りなんですよ。我々が泊まったところは大きなお部屋で、その壁一つ隔ててレストランがあるので、夜子供の声なんか聞こえて面白かったんだけど、うん、<笑>古民家改築してるので、そういう屋根裏部屋とかあったりね、<ー>で、お風呂は一つの部屋の中に二つあったりして、昔の商家改築してるから、湯屋みたいなところがあってですね、お,<ー>お部屋から遠いわけですよ。それでね、僕はとってもコンセプトが面白いなと思ったんですね。で、それをフェイスブックに投げたら、いや、千葉にもそういうとこありますよ。あ、そう。で、気に入ったのをしっ,ったらまだ行ってないって子がいたんですけれども、<笑>はい、とっても面白いです。料理もめちゃめちゃうまいですよね。あそ
2: うですか。町
0: 内分散型ホテルって面白いでしょ想像つかなかったんです。鉄筋コンクリートでできたね、いいホテル行くのもまあいいんだけど、街全体が地域を盛り上げる、街おこしのために作ってるんですよ。だから、うん結構力が入ってるんですね。うんはい、で、かつね、そんなに高くないんですよ。あ、そうなんですか<笑>それは重要ですよね、えーまあ。僕ら正月に泊まったので高かったんだけれども、普段はそんなに高くないんですよ。ただね、串本ってね、なかなか行かないんですよ。<笑>串本ってね。そうですね。串本の人怒るかもしれないけどね。うん、お伊勢さん止まりじゃないですか、ティーね。ント、はあ
2: 。なかなか足伸ばすには。えーまあ、それって
0: 熊野散々かな、はあ、みたいなところなのでね。もう一回名前言いましょうか。はい。ニ,ッポニアホテル串本熊野街道というのが正式な名前です
1: 今週の「ここを見てきたこれを見てきたは」は串本の町内分散型ホテルでした<音楽>伊藤洋一の「ラウンドアップワールドナウこの番組は IT IT。都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント学びのコーチを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました
0: 私もそうなんだけど今週は寒かったなと思ってる人もいっぱいいると思うんですけれどもい寒いいいとと、ね、気持ちいいなと思うんですよね私はねもともとね寒いところに育っているので頭はすっきりするというわけで伊藤洋一と
1: 加藤真理子でした。ブ
0: レーベッドブレガード
1: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、オーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは、月額税込750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。